0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabel Aparicio. ¿Cómo te va, la Bienvenida.
1: Muy bien, Martín, muchas gracias. Perú creó tres nuevos tipos de papa que buscan cumplir con las necesidades actuales de consumidores y productores rurales. El científico encargado del proyecto nos cuenta más detalles.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Zip Poderosa Crocante, Zip Poderosa Pollera y Zip Poderosa Guatia son los nombres de las tres nuevas semillas que prometen un cambio relevante en el mercado peruano y elaboradas a través de un proyecto conjunto del Centro Internacional de la Papa, la Compañía Minera Poderosa, la Asociación Pataz y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. ¿Por qué un país con tantas variedades de papa decide emprender este camino? Esa es la gran pregunta, Anabela.
1: Mm -hmm. Sin duda, Martín. Tiene más de 4.000 variedades, lo que nos da una idea del amplio espectro de opciones. Pero en los últimos años notaron que, a pesar de esto, no se cubrían algunos problemas hoy persistentes en el sector. Hablamos con el peruano Wilmer Pérez, científico asociado del Centro Internacional de la Papa, quien lideró este proyecto y nos explicó el contexto en el que nació esta investigación.
2: Perú es uno de los países con una gran biodiversidad. Tenemos alrededor, en el Centro Internacional de la Papa, tenemos alrededor de 4.000 variedades nativas, es decir, variedades propias de cada zona, y que crecen sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.200. Esas papas han sido adoptadas por los agricultores de tiempos ancestrales y estos no han requerido un mejoramiento genético clásico como se hace actualmente, ¿no? Y también tenemos variedades silvestres, tenemos alrededor de 365 especies silvestres. Sin embargo, uno de los problemas que afronta el cultivo de papa y otros cultivos es la aparición de nuevas enfermedades y nuevas plagas, que disminuyen el rendimiento de estas variedades. En algunos casos, también se da la preferencia de los mercados, es decir, la preferencia de los consumidores va variando de época en época en la cual... Se prefieren, por ejemplo, papas que tienen mayor contenido de almidón, menor contenido de almidón. O que, en todo caso, también hay una preferencia por los agricultores por adoptar nuevas variedades que sean producidas en un menor tiempo. Eso les involucra que tengan menor costo.
1: El consumo creciente de papas fritas y la importación de este producto congelado fue una de las preocupaciones que impulsó este trabajo. Así se logró crear la Zip Poderosa Crocante y la Zip Poderosa Pollera, papas cuyo objetivo es ser procesadas industrialmente en forma de bastones, las que luego compramos congeladas, por ejemplo. Mientras tanto, la Poderosa Guatia fue creada especialmente para ser horneada. Hoy
2: en día se está consumiendo mucha comida rápida y uno de los ingredientes típicos o esenciales de la comida rápida es la papa frita. Entonces, en el Perú, desde hace aproximadamente unos 10 años, hay una fuerte introducción de papas congeladas, prefritas desde distintos países de Europa, incluso de Sudamérica. Entonces, los agricultores perciben que la importación de estas papas están afectando su economía, porque ya las grandes empresas no les compran su producción, sea para consumo de fresco o sea para procesamiento. Incluso en el Perú hubieron dos paros agrarios producidos por este tema. Sin embargo, las estadísticas mencionan que las importaciones no son lo suficientemente grandes como para causar este problema. Sin embargo, está la percepción de los agricultores que ese es el problema. Entonces... Cuando uno trabaja en ciencias sociales y producción, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las percepciones de los agricultores. Entonces, sabiendo que las preferencias o las demandas de los consumidores son distintas a nivel de todo el mundo, eh, las papas que prefieren, por ejemplo, los norteamericanos o los europeos, van a ser distintas a las preferencias que tienen los pobladores de las comunidades andinas, de los países andinos. Incluso en propia Sudamérica tenemos unas distintas preferencias, por ejemplo, entre los países. Los peruanos, bolivianos tienen una preferencia, los argentinos, uruguayos y brasileños tienen otras preferencias. Entonces tenemos que jugar con todos estos aspectos.
1: Amparándose en la Ley 30.309 de Incentivo a la Inversión en Ciencia y Tecnología, fue que los investigadores recibieron el apoyo económico para desarrollar estos nuevos productos. Pérez nos explicó también que era importante crear una papa resistente a la rancha, una enfermedad que afecta
2: a los cultivos. Esta ley favorecía a que todas las empresas que apuesten por la investigación, innovación y desarrollo en cualquier tema incluso temas que no estén dentro de su portafolio y apuesten por la investigación, sean favorecidas con ciertos beneficios tributarios. Incluso hay hasta el 175% de reducción de, de sus impuestos. Entonces, nosotros nos hemos unido con una eh, compañía minera, la compañía minera poderosa que tiene una asociación civil que se llama la Asociación Civil patas. Que tiende a ver el desarrollo rural de las comunidades que están en torno de estas mineras y también en otras partes del país. Eh, ellos ya tenemos un trabajo de más de 15 años y en los cuales hemos liberado este, otras variedades también. Entonces, lo que se le propuso al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a la Compañía Minera Poderosa es sacar nuevas variedades de papas que tengan alto rendimiento que tengan una alta resistencia a una enfermedad que se llama el tizón tardío de las papas, que es uno de los principales problemas a nivel mundial, y que tengan buena aptitud para fritura, especialmente en basones las french fry o las papas fritas. Esto como para sacar a los agricultores o decir a los agricultores que ustedes con estas variedades van a tener esta opción de que las empresas de procesamiento, para nuestro caso en el Perú, de repente usted sabe que uno de los platos preferidos del poblador peruano es el pollo brasa... que viene acompañado con papas fritas. Entonces, estas papas iban a servir especialmente para abastecer a los restaurantes de comida rápida y a las pollerías a nivel local, regional y nacional. Entonces, ese es el preámbulo por el cual nosotros apostamos por este proyecto que, que fue aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lo hemos desarrollado y al final hemos obtenido estas tres variedades de papa. Anabela, ¿cómo
0: se hace desde el punto de vista científico para crear un nuevo tipo de papa?
1: Pérez nos explicó cómo es este proceso que llevó varios años de trabajo y diferentes pruebas.
2: Tenemos, por ejemplo, herramientas moleculares que nos indican a nosotros la susceptibilidad de una variedad a tal o cual enfermedad o que una variedad tenga mayor o menor característica o un mayor contenido de un determinado producto. Pero también tenemos la ciencia clásica, la ciencia que nos enseñó Mel, eh, Mendel, es decir, de cruzar plantas, de tener un progenitor masculino y un progenitor femenino, le quito a uno el polen y lo polinizo en otras, y así creo una población. En el CIP, nosotros tenemos un programa de mejoramiento que ya ha estado haciendo este tipo de trabajo para distintas eh, plagas y enfermedades, desde hace más de 15 años, es decir, tiene 50 años. Entonces, dentro del programa de mejoramiento genético para el tizón tardío de la papa, nosotros tenemos poblaciones de mejoramiento, varias poblaciones de mejoramiento, las cuales tienen estas características. En este proyecto, lo que nosotros hemos seleccionado es ir a nuestras bases de datos, seleccionar aquellas futuras variedades, en este caso las llamamos clones, es decir, son... Clones élites o futuros, o futuras variedades, hemos seleccionado los 10 clones que tenían estas características. Buena resistencia al tizón tardío, buena adaptabilidad a distintos niveles de producción, buena capacidad para frutera y buena aceptación para los agricultores. Con todos estos datos, hemos seleccionado 10 clones los cuales los hemos probado durante tres años en distintas partes del Perú. El Perú tiene tres regiones, costa, sierra y selva, con diferentes niveles de altitud, desde el seno, desde el nivel del mar, hasta los cuatro mil doscientos metros. Entonces nosotros lo hemos probado en distintos lugares para ver cuál es su adaptación a distintos lugares. También se probó y se analizó
0: el contenido de azúcares reductores que tenía cada papa y a qué temperatura había que freírla. ¿Para qué sirve esto?
1: Sabes que tiene mucho que ver con el aspecto del alimento a la hora de cocinarlo y a la hora de consumirlo y también a la absorción de aceite que pueda tener. Pérez nos brindó más detalles al respecto.
2: El el, el contenido mayor o menor de azúcares reductores eh, influye mucho en el color de la tritura. Cuanto más azúcares tienen, azúcares reductores, la papa se negrea al momento de freírse, vuelven negras. Entonces nosotros necesitamos aquellas variedades que tienen menos cantidad de azúcares reductores. Esto también está determinado por el nivel de altitud. Entonces hemos seleccionado aquellas que tienen menos contenido de azúcares reductores. También hemos hecho pruebas en las que eh, se ha freído a distintos tiempos de fritura también se ha hecho algunas pruebas de almacenamiento a temperatura ambiente a 4 grados centígrados o a quince grados centígrados almacenándolo durante un, un mes dos meses o tres meses es decir se ha probado una serie de o sea una serie de experimentos para determinar lo que se llama la vida en anaquel de esas papitas es decir que si yo la pruebo al momento de la cosecha en frío, me va a dar un resultado será lo mismo lo hago a los dos meses o tres meses de conservado y en muchos de los casos a nosotros nos ha salido eh, muy bien que sí mantiene sus mismas características desde el momento de la cosecha hasta dos o tres meses después de almacenado a distintos tipos de temperatura.
0: Los científicos invitaron a pollerías, restaurantes y empresas de comida rápida para probar estas nuevas variedades de papa utilizando sus métodos tradicionales de cocción pero también le sugirieron a los cocineros los procedimientos de los científicos para que vieran los resultados. Lo mismo con los agricultores. ¿Cómo les fue con todo este proceso?
1: Sabes, Martín que fue un interesante proceso de investigación participativa, lo que les permitió también a los investigadores ir mejorando el producto, según explicó el científico peruano.
2: Hemos tenido muy buena aceptación también de parte de los procesadores y también de los agricultores. ¿Por qué? Porque a los agricultores, todo este proceso de investigación se hace acompañado de lo que se llama la investigación participativa. ¿Qué quiere decir? Se hace participar a los agricultores en todos los procesos de la producción. Ellos van al campo, ven cómo se está desarrollando la papa, tiene un buen tamaño de planta, el color de las hojas, la forma de las hojas, si florea mucho o no florea mucho, si se va seleccionando cuál de las variedades le gusta a ellos esas pruebas de investigación participativa se hace durante todo el ciclo del cultivo, como le digo, a la, a la floración y también en la cosecha, y también les hemos hecho participar en pruebas degustativas de Sancochado y de fritura en el propio campo.
0: Estas nuevas variedades de papa implican el uso de menos fungicidas al ser resistentes a la enfermedad que afecta a los cultivos y a su vez tienen menos acrilamida. ¿Qué es esto, Anabela?
1: La acrilamida, Martín, es un compuesto generado al exponer alimentos con almidón a altas temperaturas y puede ser nocivo para la salud. Por lo tanto, se resalta también estos beneficios al organismo de los consumidores, teniendo en cuenta justamente que la exposición a la alta temperatura del de almidón se da cuando se fríen las papas para su consumo. A
2: nivel del Perú, por ejemplo, no tenemos unas pruebas de laboratorio para determinar los niveles de acrilamida. Entonces lo que hemos hecho es mandar este, nuestras muestras de papa a, hacia el extranjero para que nos determine los niveles de acrilamida. Usted sabe que ahora hay una tendencia a nivel mundial por la comida sana. Muchas veces se indica que no se debe consumir la papa frita porque tiene altos niveles de acrilamida. Entonces lo que nosotros hemos hecho es probar que después de un proceso de fritura estas variedades... ¿Qué cantidad de niveles de acrilamida tiene? Y nuestros resultados nos han indicado que tiene menos acrilamida que aquellas que están actualmente en el mercado. ¿Eso qué nos quiere decir? Al hacer una integración de todo esto, tenemos una variedad de papas en la cual utilizamos menos fungicidas. Y entonces ahí los agricultores al cultivar estas variedades tienen menos riesgo de intoxicación en sus familiares y también viendo hacia los consumidores, los consumidores también van a tener menos probabilidad que algunos de los insecticidas o pesticidas que se han utilizado estén quedándose residuos en los suelos y el otro. Es de que al momento de traer, estas variedades van a tener menos actividad. Y el otro punto muy importante es que hemos creado demanda de estas variedades entre los procesadores y los mercados. Entonces, los restaurantes el mercado va a exigir a los agricultores sienden esta semilla, necesite esta semilla o necesite esta variedad. Entonces los agricultores van a tener, van a verse obligados a sembrar esta variedad y no ofertar lo que ellos siembran actualmente.
1: Ahora están trabajando en otro proyecto de difundir y promover las variedades mediante parcelas demostrativas en diferentes regiones del país y haciendo también participar a las plantas procesadoras y empresas de comida rápida para poder amplificar y extender la distribución de estas nuevas semillas.
0: ¿Y podrían llegar a otros países estas variedades? Hay
1: ciertas restricciones, Martín, desde el punto de vista sanitario, pero el investigador nos explicaba de qué forma sí se podría probar en otros países de la región.
2: Lo que sí se hace, y el CIP siempre ha hecho, es entregar estas variedades a todos los programas nacionales de todos los países del mundo, quienes quieran probar y adaptar o buscar la adaptación de estas variedades de sus países. Así, nosotros tenemos muchas variedades que hemos generado en Lima, Perú, que han sido enviadas a otros países y han sido liberadas. Por ejemplo, tenemos una variedad de cooperación 88 en China. Es una variedad proveniente del Centro Internacional de la Papa, en China. Luego tenemos una variedad que se llama Única, que también está siendo distribuida en muchas partes del África.
1: Escuchábamos al peruano Wilmer Pérez, científico asociado del Centro Internacional de la Papa. Él nos contó sobre las tres nuevas variedades de papa creadas en Perú.
0: Muchas gracias, Anabella.
1: Hasta la próxima.
2: Esto fue Big Bang.